0: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Varför utredde inte Sverige Akilovs IS-kontakter? Av Peter Axelsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. Bara några timmar efter dödet på Drottninggatan la ett ryskt Twitterkonto ut en chatt mellan terroristen Rachmat Akilov och en person som utger sig vara från IS. Men ju längre polisutredningen fortskrider desto mer tornar Sverige ner dådets IS-koppling. Den ansvarige åklagaren väljer att endast åtala för gärningen trots de kompromitterande IS-chattarna. Den svenska polisen rapporteras inte heller ha kontaktat de länder där dessa IS-kontakter tros befinna sig. Varför är inte det svenska rättsväsendet mer intresserade av att ta reda på vem utöver Akilov som bär skuld för terrordådet på Drottninggatan? Frågar säkerhetsanalytikern Peter Axelsson. Våren 2017 drabbas Sverige av ett terrordåd när usbeken Rakhmat Akilov skäll en lastbil och kör ihjäl fem personer på Drottninggatan i Stockholm. Landet hamnar i chock, men skakad statsminister Stefan Löfven vänder sig till de illvilliga krafter som nu attackerat Sverige med följande uttalande. Vi tänker aldrig kuva oss. Vi tänker inte vika oss. Ni kan aldrig någonsin vinna. Senare samma dag grips gärningsmannen Akilov som tidigt uppger att terrororganisationen IS spelat en roll i dådet. Jakilovs mobiltelefon hittas en kompromitterande chattkonversationer med ett antal IS-personer. Det brott som Sverige nu utsätts för är synnerligen allvarligt. Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan, förklarar Detta är förmodligen ett av de allvarligaste brotten som någonsin har begåtts i Sverige. Och mot bakgrund av allvarlighetsgraden uttrycks snart krav på att till fullo förstå dådets IS-koppling i allmänhet och Akilovs chattkontakter i synnerhet. Sven-Erik Ahlhem, rättsexpert och tidigare överåklagare låter förstå. Det är väldigt viktigt att man undersöker de här personerna närmare och kommer åt inspiratörerna som kan begå ytterligare illgärningar. Men ju längre utredningen fortskrider desto mer tonas dådets IS-koppling ner. Den ansvarige åklagaren väljer att endast åtala Akilo för gärningen trots de kompromitterande IS-chattarna. Den svenska polisen har inte heller kontaktat de länder där dessa IS-kontakter tros befinna sig. Och på regeringskansliets hemsida, något år efter dådet, slås det fast att det saknas bevis för en koppling mellan islamistisk terrorism och dådet på Drottninggatan. Varför, tyckte Sverige, vill jag ifrågasätta en koppling mellan IS och terrordådet? Råder det misstankar om att en IS-koppling, trots flera tecken på motsatsen, faktiskt inte existerar? Och varför utreds inte de spår som går till Ryssland och ett Twitterkonto som har kopplats till den ryska staten? Följande artikel tar sikte på att förstå varför det fortfarande kan finnas frågetecken kring dådet. Bara några timmar efter dådet grips Rakhmat Akilov i Märsta, ett par mil utanför Stockholms innerstad. Det är naturligtvis positivt att gärningsmannen grips så snabbt. Men nu uppstår andra frågor. Vilket var motivet? Har Akilov agerat som ensam gärningsman eller är Sverige ett mål för IS? Akilov låter själv redan under sitt första förhör förstå att IS spelat en roll i dådet. Citat. Den islamiska staten känner till. Slut. Citat. Ytterligare en ledtråd gällande gärningens IS-koppling kommer snart därpå. TV Jihad, ett ryskt Twitterkonto, kan samma dag som händelsen äktrum publicera en chatt på ryska där Akilov hela tiden hållit en person som säger sig vara från IS informerad om sitt död. Akilov har bland annat skrivit enligt TV Jihads information jag körde över tio personer i centrum av Stockholm, nu måste jag försöka ta mig härifrån. IS-personen Abu Fatima har då svarat Akilov. Alakbar, min bror, jag gråter, jag älskar dig, hur mår du? Stå fast, du är på väg, skicka mig en kort video. För att kunna bekräfta att Sverige är utsatts för ett IS-dåd vill svenska journalister nu veta mer om Akilovs chatt. TV Jihad påstås ha ett samarbete med den svensk-tetjenska nyhetsportalen Kavkaz Center så journalisterna jagar rätt på portalens beskyddare Mikael Storsjö. Han dementerar dock kontots uppgifter. Personen bakom att TV Jihad har inget att göra med Kavkaz Center- mot bakgrund av de motstridiga uppgifterna om Akilovs IS-chatt väljer de svenska tidningarna att behandla den uppmärksammade chatten som desinformation. Den skriver, mycket talar för att uppgifterna är helt falska. När polisutredningen något år senare blir offentlig och information från Akilovs mobiltelefon blir tillgänglig, står det klart att Akilovs attentat på Drottninggatan planerades tillsammans med flera personer, som tros vara IS-medlemmar, och att kontakten med dessa personer varit tät både före och efter dödet tv jihads chat mellan Akilov och personen Abu Fatima, vilken först anklagades för att vara falsk, visade sig i själva verket vara korrekt återgiven. Abu Fatima är ett alias för Arsen Mukazirov som kommer från den ryska delrepubliken Dagestan. Akilovs mobilkonversationer avslöjar även att IS-kontakterna haft en aktiv roll i att förverkliga brottet i Stockholm. Även om den svenska polisen inte lyckas återskapa samtliga chattmeddelanden så går det att hitta flera exempel på hur en ibland vilsen Akilov ledsagats av exempelvis IS-kontakten Abu Fatima. 27 mars 2017, knappt två veckor före dådet, skriver Akilov Min bror, nu läser jag Tavid, trosläran. Jag vill utföra martyroperationen här om Gud vill. Kan du säga om jag har rätt att göra det i Sverige? Abu Fatima skriver tillbaka. Ni som är trogna, kriga mot de otrogna som finns omkring er. Låt dem övertygas av er grymhet. Koranen 9,123 Akilov svarar Ja, min bror, men de i Sverige är inte med i NATO och har inte sina militärer som krigar med någon. Dessutom finns det jättemånga flyktingar här, både muslimer och icke-muslimer. Efter martyroperationen blir det svårare för dem och så vidare, min bror. Tyvärr går det inte att se vad Abu Fatima svarar på Akilovs tvivel. Den 2 april 2017 Knappt en vecka före dåligt skriver Akilov. Min bror, kan du ta reda på om jag får köra över de otrogna, bögar och lesbianer på en central gata här i en stor bil, lastbil? Må Gud belöna dig. Abu Fatima svarar. Be min bror, be, det är klart att du kan. Och trots... Att den svenska polisen kommit över komprometterande chattar till flera personer som identifierar sig som IS-anhängare förklarar åklagaren Hans Irman som driver målet mot Akilov att han inte kommer att gå vidare med en rättsprocess mot andra personer än just Akilov. Irman utvecklar För att gå vidare i en förundersökning och misstänkliggöra personerna behöver man 100% säkerhet på identiteterna. Sen kan man söka på alias och så vidare. Men det är en betydande osäkerhet hela tiden. Men inte heller Säpo som svenska polisen tagit till hjälp. Känner sig övertygad om de olika chattidentiteterna i Akilovs telefon. Poliskommissarien Mikael Wessling berättar Vi vet inte vilka chattkontakterna är. Den här delen tog vi hjälp av från Säpo och efter det kan vi bara konstatera att vi inte har några faktiska personer bakom alla chattnamn. I samma veva tonas dådets IS-koppling ner. På regeringskansliets hemsida fastlås nu, något år efter händelsen, att det saknas bevis för att dödet på Drottninggatan har med islamistisk terrorism att göra. De svenska myndigheternas begränsade ansträngningar att utreda Akilovs död och dess IOS-kopplingar väcker kritik. Knappt ett år efter dödet konstaterar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys följande. Om vi inte vet vilka de chattkontakterna är och kan följa deras kontakter till enskilda personer i Sverige är det förebyggande arbetet väldigt svårt att genomföra. Det är ett potentiellt hot som vi kan göra väldigt lite åt. Även de anhöriga till offren vill att mer information om dödet ska tas fram och att utredningen ska drivas vidare. målsägarbeträdet Jessica Sandberg förklarar för dem är det en viktig del i deras sorgeprocess att få så många svar som möjligt. Vikten av att till och utreda ett död har också uttryckts i liknande fall. Chefsåklagaren Agneta Hilding-Kvarnström som 2010 ledde förundersökningen av Taimur Abdul-Wahabs bombdåd på Bryggagatan i Stockholm förklarar hur hon då la upp sin utredning. En primär fråga var då Finns det några medgärningsmän? Kommer det hända något mer i Sverige i andra städer? Är det ett nätverk här av människor som tänker spränga sig? Det är inte ovanligt att det kan gå till på det viset. Det saknas inte heller potentiella utredningsuppslag gällande Akilovs död. Hösten 2019 grips två tajikiska IS-män i Syrien som skulle kunna identifieras som Akilovs chattkontakter. Mikael Krona, forskare med fokus på IS vid Malmö universitet, förklarar att gripandet är viktigt att följa upp. Om det visar sig att de två gripna personerna är villiga att dela med sig av information hade det självklart varit av stort intresse att veta mer om dem. Trots detta tycks en fördjupad utredning av Akilovs chattkontakter och Dodds förmodade IS-koppling än idag stå och stampa. Så sent som i höstas framförde terrorforskaren Magnus torp kritik mot det bristande utredningsengagemanget. Det är otroligt att man inte kommit åt de här personerna som chattat med Akilov. Det borde vara en prioritering för säkerhetstjänsterna. Jag hoppas fortfarande att fler kan straffas för detta. Men bristen på information till trots förhåller sig åklagare Irman fortsatt kall till att driva utredningen vidare. I min egenskap av åklagare är detta ett avslutat ärende. Men inställningen väcker frågor. Vad skulle kunna förklara den svenska oviljan att utreda Akilovs terrordåd fullt ut? En första aspekt som kan ha skapat osäkerhet hos de svenska utredarna- är att IS aldrig tar på sig dådet i Stockholm. Det förvånar. För Akilov har ett erkännande från IS varit angeläget under planeringsfasen. Den återskapade chattdialogen med Abu Fatima visar att Akilov- genom flera åtgärder agerat grundligt för att säkerställa ett IS-erkännande. Akilovs noggranna förberedelser görs alltså förgäves. IS tar inte på sig dådet. När denna nyhet når Akilov under rättegången kan han knappt tro att det är sant. en rapporterar från rättssalen. Målsägande biträdet Gustav Linderholm säger till Akilov Nej, vetligen har IS inte tagit på sig ansvaret för det som du har utfört och hur känner du inför det? Har du kännedom om det? Akilovs. Rest- Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Spons var omedelbar. Han slog ut med händerna som i en frågande gest och säger Har de inte erkänt? Tidningen Expo skriver I dagsläget har ännu ingen organisation tagit på sig dådet även om den misstänkta gärningsmannen Rakhmat Akilov hävdar att han agerat på order av is Inom den radikala islamistiska miljön är detta ovanligt. Som vi har kunnat se under de senaste åren tenderar dessa grupper att försöka ta på sig terrordåd så snabbt som möjligt. Att IS inte tar på sig Akilovs gärning väcker således frågor. Eller som en person i den svenska underrättelsetjänsten uttryckte det för mig. Om jag tror att IS låg bakom dådet... IS har ju inte tagit på sig skulden, det hade varit så enkelt för dem att göra och det borde ju ha legat i deras intresse. En andra aspekt som kan ha resulterat i osäkerhet hos de svenska utredningsmyndigheterna är att IS-poserande förekommer. Grupper som på nätet utger sig för att vara IS är helt enkelt inte alltid is Bland de som använt sig av metoden att posera som IS finns ryska intressen. I början av 2015 lyckades Cyber Califat, en påstådd IS-grupp, ta över twitter Twitterkontot för USAs centralkommando. IS-gruppen publicerar då snabbt ett antal hot avsedda för amerikanska elitsoldater och deras familjer. American soldiers, we are coming, watch your back. ISIS, och några amerikanska familjer får även personliga varningar från IS-gruppen. Någon månad senare inträffar en liknande händelse. Nyhetsportalen Newsweek får sitt Twitter-konto hackat av samma cyberkalifat. Hackargruppen lyckas då byta ut symbolen för Newsweek mot en bild på en jihadkrigare, och presidentfamiljen Obama hotas i samband med hackningen. Bloody Valentines Day, Michelle Obama. We're watching you, your girls and your husband. Ytterligare en hackerattack genomförs ett par månader senare. Det franska medienätverket tv5 Mond tas över av cyberkalifat och jihadistpropaganda kablas ut i hela Frankrike. Attacken mot TV5 Monde har genomförts med datorer vars tangentbord haft kyrilliskt alfabet. Och de tider på dygnet när hackarattacken mot Frankrike förbereddes, ett arbete som visar sig ha pågått i flera månader, sammanfaller med de kontorstider som råder i Moskva. Snart kan den franska utredningen konstatera att det var Ryssland som låg bakom IS-cyberattacken mot TV5 Monde. Det ska också visa sig att det var ryska hackare som låg bakom IS-hoten mot amerikanska soldater och presidentfamiljen Obama. Det kan röra sig om en slump men en tredje aspekt som kan ha bidragit till svensk tveksamhet är att den tetschenska nyhetsportalen Kavkaz Center och Mikael Storsjö plötsligt hamnar i blickfånget i samband med Akilovs död på Drottninggatan. Ryssland har sedan länge varnat för att just Kavka Center innebär en ökad risk för islamistisk terrorism, något som nu tycks ha hänt. Men låt oss ta den här historien från början. I början på 2000-talet protesterar Kreml mot att tjetjensk fundamentalistisk information ska göras tillgänglig via Finland. Genom Finlands stor Storsjö har en server för den tjetjenska nyhetsportalen Kavka Center placerats i Helsingfors. Storsjö ser det som en yttrandefrihetsfråga. Ett ökat terroristhot nämns när en rysk politiker förklarar riskerna med att Finland nu tillgängliggör Kavka Center. Gud förbjuder att europeiska stater skulle drabbas av terroristattacker och skulle det hända i någon geografi så är det de som stöttar tjetjenska banditer som ska hållas ansvariga, det vill säga finländska politiker. Så pressen från Ryssland leder till att Kafka Center stängs ner i Finland och portalens server måste flyttas. Hösten 2004 blir det således Sveriges tur. Ryssland protesterar omedelbart mot att den tjetjenska serven flyttas till Sverige. Vi förväntar oss att Sverige som deklarerat sig vara en principfast medlem i den internationella antiterrorismkoalitionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra den propaganda som föder idéer till terrorism och våld från sitt territorium. Dagen efter protesten förvärras situationen. Någon har då satt en bil tillhörande ryska ambassaden på Kungsholmen i brand. Den ryska kritiken förstärks nu. Attacken är riktad mot oss, meddelar den ryska ambassaden och förklarar var i problemet består. Det är inte någon hemlighet att människor som misstänks för terroristverksamhet ofta får asyl i Sverige. De känner inget obehag när de är här. Även flera bedömare i Sverige som Rysslands analytiker Kalle Knivile som analyserat Kafka Center menar att sajten är våldsförhärligande och jihadistisk. När Sveriges justitiekansler trots Krems protester slår fast att Kafka Center omfattas av det svenska grundlagsskyddet försämras förhållandet mellan länderna ytterligare. 2007 identifierar den ryska ambassadören i Sverige Alexander Kadakin särskilt en sak som stör diplomatin. De tjetjenska terroristerna kan fortfarande använda svenskt territorium när de tillåts sprida sitt budskap via nätet under namnet Kavka Center. Vi har varit i kontakt med de svenska myndigheterna många gånger men ingenting händer. Och några år senare, år 2012 framför Ryssland en protest mot Sverige i FNs säkerhetsråd. Svenska myndigheter har fortfarande inte implementerat resolutionen 1989 vilket tillåter sajten Kavka Center att fortsätta att propagera för idéer om terrorism och religiös intolerans. Och frågan fortsätter att vara infekterad. När utrikesminister Carl Bildt träffar biträdande utrikesminister Vladimir Titov våren 2013 tar den ryska politikern upp problemet med att Sverige inte förbjudit terroristinternetsajten Kafka Center. Samma åsikt förmedlas ett par månader senare i kurerna när Bildt träffar utrikesminister Sergej Lavrov. Alla protester från Ryssland gentemot Kafka Center Framförs dock förgäves och när diplomatin inte räcker till genomförs mer konkreta åtgärder. Genom åren utsätts Kafka Center bland annat för överbelastningsattacker och Ryssland försöker få in Mikael Storsjö på FNs terrorlista. Åtgärderna intensifieras. Redan hösten 2011 ska en domstol i Moskva ha givit order till den ryska underrättelsetjänsten att se till att få Kafka Center stängd. En anonym rysk källa berättar. När beslutet träder i kraft nästa vecka ger vi order till säkerhetstjänsten och inrikesministeriet att vidta konkreta åtgärder för att stänga webbplatsen. Och snart kommer också någon att bryta sig in i Storsjös hem i Finland. Att det är ryska FSB som ligger bakom inbrotten framstår som sannolikt. Hemma hos Storsjö har lämnats olika lappar med hotet ortodoxt kors har ritats med rött läppstift på familjens badrumspegel. En död fågel har placerats på ett bord hemma i familjens Storsjöshem vardagsrum. Så kommer dagen den 7 april 2017. Terrordådet på Drottninggatan har precis ägt rum och det ryska twitterkontot TV Djihad som uppges vara ett samarbetsprojekt mellan den ryska liberala tv-kanalen Dorst och Kavkas Center lägger inom några timmar ut den kompromitterande chatten mellan gärningsmannen Akilov och IS-djihadisten med alias Abu Fatima. Journalister söker upp Storsjö för att ställa frågor som dock tvivlar på chattuppgifternas äkthet och avvisar alla eventuella kopplingar mellan kavka Center och TV-jihad. Och Storsjö har både fel och rätt. Felet består i att den publicerade chattdialogen med Akilov i själva verket är genuin. Däremot stämmer det att det inte finns någon koppling mellan kavka Center och TV-jihad. Istället finns det uppgifter som lite överraskande pekar på att TV-jihad stöttas av den ryska staten. Detta framförs av journalisten Anastasia Denisova som kartlag kontots aktiviteter i sin doktorsavhandling från 2016. Denisova bygger sin argumentation på det faktum att konto TV-jihad flitigt kritiserat ryska oppositionspolitiker, journalister och andra medier. Mot bakgrund av de omfattande resurser som läggs ner på kontot TV Jihad hyser den i sova misstankar om vem som stödjer det och skriver Uthålligheten och stringensen av TV Jihads tweets och dess antiliberala kritik indikerar att den ryska staten kan finansiera kontot. Även tidningen The Washington Post har fått indikationer på att TV Jihads intressen är samstämmiga med The Washington Post skriver ett antal experter påpekar att det ryktas om att konto TV Jihad har startats av den Kremltrogna ungdomsorganisationen Nasji men att informationen inte kunnat bekräftas. Frågan ändrar nu karaktär. Hur kommer det sig att ett Twitter-konto med potentiellt stöd från den ryska staten fått tidig tillgång till terroristern Akilovs känsliga chatt. Ett konto som dessutom aktiverar en diskussion om omstridda Kavka-center. Den svenska journalisten Chang Frick får knappt ett år efter dådet möjlighet att intervjua personen bakom Twitterkontot TV Jihad. I intervjun berättar personen att man fått tillgång till Akilovs kätt via ett nätforum. Tyvärr tycks inga kritiska frågor ha ställts under intervjun. Vems intressen representerar TV-jihad? Och vid vilken tidpunkt fick personen bakom TV-jihad tillgång till Akilovs chatt? Om tillgång fanns före dödet då borde svensk polis ha varnats. Och om det var efter dödet kan potentiellt viktiga utredningsuppgifter prematurt ha offentliggjorts vid Twitter-publiceringen. Här beskrivs alltså omständigheter avseende Akilovs död som kan ha skapat osäkerhet hos de svenska utredningsmyndigheterna. Och denna text påstår inte att Ryssland ligger bakom Akilovfallet. Det den påstår är att det är märkligt att man inte har gått vidare med Akilovs chattkontakter och utrett dessa samt frågetecknen som är kopplade till dem. Inför publiceringen av den här artikeln har jag försökt få till stånd en intervju med åklagaren Hans Irman för att ställa frågor kring det som redovisats här. Irman har dock meddelat att han har inget mer att tillägga. I januari 2020 sa Irman att kontakterna var inte av den karaktären att det förändrade bilden av en ensam agerande. Sveriges begränsade ambition att till fullo utreda och förstå Akilovs död har med rätta kritiserats. Avgörande brist på information kring dödet finns fortfarande. Vem utöver Akilov bär skuld för terrordödet på drottninggatan den 7 april 2017? Det här var en inläst artikel för kvartal. Varför utredde inte Sverige Akilovs IS-kontakter? Av Peter Axelsson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Kid! Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.